0: سلام، محمد رضا شعبانالی هستم و شما دارید به یک فایل دیگه از سرسل فایل های رادیو مذاکره گوش میدید در این فایل صوتی، در ادامه فایل‌های صوتی قبلی میخواییم در مورد یکی دیگه از ترفندهای های مذاکره با هم دیگه صحبت بکنیم ترفندی که بهش میگن پاسخ مثبت متوالی این ترفند اگر بخوایم به اون تقسیم بندی هایی که من قبلا خدمتتون اشاره کردم برگردیم و فکر کنیم در گروه ترفندهای شناختی یا کگنیتیو tricks قرار میگیره. ترفندهایی که به نوعی روی ذهن ما و ذهنیت ما تأثیر میذارن و باعث میشن رفتارهای متفاوتی رو در موضع از خودمون نشون بدیم یا تصمیم های متفاوتی رو بگیریم. اگر بخوایم روند گذشته رو طی بکنیم ابتدا باید تعریفی از این ترفند داشته باشیم. ترفند پاسخ‌های مثبت متوالی خیلی بحث ساده ای داره. اینکه ما انسان‌ها وقتی به یک نفر یک بار در جواب یک صحبت یا سؤال یا بحث پاسخ مثبت میدیم، دفعه دوم راحت‌تر به اون آدم پاسخ مثبت خواهیم داد. به عبارتی هر جواب مثبتی که من به شما میدم، مسیر گفتگو و تعامل و مذاکره رو برای برداشتن گام های بعدی و برای پاسخ‌های مثبت بعدی هموارتر می‌کنه. مثلا از این جنس خیلی زیاده. شد کلاسیک ترینش اون چیزی باشه که سیالدینی مطرح می‌کنه در یکی از گزارش هاش و اینکه برنامه‌ریزرها میگه یه تحقیق انجام دادن رفتن در ایستگاه اتوبوس وایس دادن و با آدم مختلف حرف می‌زدن. در یک سری از موارد برنامه‌گشتن فقط راجع به وضعیت سیاست حرف می‌زدن. مثلا میگفتن که این جمهوری خواهم خراب کردن اقتصادها. یا این دموکرات ها هم دارن یه کارای خوبی میکنن ها از اینجا بحث و میدیدند که روبری موافقت میکنه یا مخالفت میکنه در اجرای دیگری از همون آزمایش میرفتن در ایستگاه اتوبوس آدمار رو پیدا میکردن و اول یک سال راجع به آب و هوا یک بحث راجع به آب و همان طر میکردن س می گفتن هوا هم گرم شده ها نه؟ خیلی گرم شده خب دیگه هوا گرم بود دیگه روبری مخالفت داشتفت رو آره هوا گرم شده خیلی گرم شده من گفتم این خواهم گم زدن به اقتصاد نه؟ خیلی جالبه اونی که در مورد آب و هوا باش حرف زده بودن و به عبارت یک بار پاسخ مثبت داده بود یا موافقت خودش رو اعلام کرده بود دفعه دوم راحتترین کار انجام بیداد در واقع درصد موافقتها با نظر سیاسی بعد از توافق در مورد آب و هوا بیشتر شده بود این از اون مسائلیه که همینطوری که آدما بگی اصرار دارن که ما اینطوری نیستیم نه بابا مگه ما بچه ایم یعنی چی مگه ما نمیفهمیم. یعنی مغز ما اینقدر تعطیله بله همینقدر تعطیله اصلا اگر مغز ما ضعیف نبود اگر مغز ما این خطاها رو نداشت که بحث خطاهای شناختی مطرح نمیشد. ما چرا در درس تصمیم گیریمون توی مطممم قسمت عمده ای از وقتمون رو به خطاهای شناختی در تصمیم گیری اختصاص به دلیل اینکه مغز این ماشین ای که هزاران کار داره و فعالیت داره و هزار جور اطلاعات و دیتار رو باید پردازش بکنه این ماشین کم مصرف واتی که داره و اندازه بزرگترین کامپیوترهای دنیا کار میکنه برای اینکه که بتونه این کار انجام بده در طول این چندصد هزار سال که تکامل پیدا کرده و رشد کرده روش های مختلفی رو یاد گرفته برای اینکه یه جورایی بتونه با صرف انرژی کمتر با میانبورهای ذهنی همون چیزی که حالا در ادبیات رمانشناسی بهش میگن هیوریستیکس به یک شیوهی سعی کنه که سریع تر به نتیجه برسه زیاد فکر نکنه پاسخ سوالش راحت تر پیدا بکنه وقتی من با شما در مورد یک موضوعی صحبت میکنم و شما موافق من هستید و من موافق شما هستم مغز یه ذخیره میکنه که باشه پس من با این روبروی خیلی هم مشکل ندارم دفعه بعد آمادگی بیشتری برای پذیرش داره همینطور دفعه دوم دفعه سوم. و وقتی بارها و بارها با من ابراز موافقت کرد مغز دیگه کاملا در حوزه تحلیل تمبل میشه میگه من معمولا با یادم موافقم این یک سمت ماجرا سمت دیگر ماجرا این که در روابط بلند مدتتر مثل محیط کار مثل روابط با دوستان و آشنایان و در محیط خانواده ما هر بار که با هم دیگه موافقت میکنیم و روی یک موضوع توافق داریم یک قدم این رابطه جلوتر میره، امیغتر میشه، بار احساسیش بیشتر میشه من وقتی در دهها مورد با شما موافق بودم به راحتی حاضر نمیشم با یک اعلام مخالفت ساده حس شما رو به خودم بد بکنم، به رابطمو بد کنم بنابراین خلاصه قصه خیلی واضحه ترفند پاسخهای مثبت متوالی حرفش اینه که اگر من یک بار از شما بله شنیدم دفعه دوم این بله رو راحت تر خواهم شنید دفعه سوم خیلی راحت تر خواهم شنید و هر چقدر رو میریم ساده تر و راحت تر و کم تر میتونم از شما پاسخهای مثبت رو بگیرم بحث دیگه ای که الان باید مطرح بکنیم اونی که خب استفاده از این ترفند کجاهاست؟ چه جوریه؟ به چه دلایلی استفاده میشه؟ به چه شیوهی استفاده میشه؟ این پاسخ‌های مثبت متوالی خیلی شکل‌های مختلف دارن. یکی شاد همون چیزیه که من قدیم در فایل‌های اول رادیو مذاکره تحت عنوان استراتژی کالباسی مطرح کردم. اینکه ما یک خواسته بزرگ رو برمیداریم به خواسته‌های کوچکتر تقسیم میکنیم. درست به همون شکلی که یک غذای زیاد رو خوردش میکنیم. همه هم به شکلهای مختلف بلدن. ما تو محیط خانواده میبینیم، این میبینیم، تو محیط کار میبینیم. وقتی در یک حوضه پاسخ مثبت از من گرفتن، دفعه دوم راحتتر میگیرن، دفعه سوم راحتتر میگیرن و آروم آروم یک کالباس بزرگی رو که در حالت عادی علاقه به خوردنش نداشتم، اسلایس اسلایس به خورد من میدن من دیگه بحثی که راجع به استراتژی کالواسی داشتم اینجا تکرار نمی کنم همون را کتاب مذاکره هست هم در سایت هست هم در فایل صوتی قدیمی هست اجازه بدید که مساقهای دیگر ببینیم خلاصه ترفند پاسخ‌های مثبت متوالی که ما بحثمون رو در ابتدا از مباحثی شروع بکنیم که میدونیم شانس توافق و پاسخ مثبت روش بالاست سپس به تدریج به سراغ بحث‌های بریم که احتمال اختلاف نظر توش وجود داره اصطلاحا هم تو بعضی از تکست‌های آمریکایی اگه نگاه کنید نویسن که مذاکره رو از فکت‌هاش شروع بکنید از اون چیزهایی که دو طرف قبول دارن به منوال فکتسری میز به عنوان واقعیت و به سمت اکسپکتیشنز یا انتظارات برید اول میگیم هوا گرمه در ادامه این انتظار رو مطرح می‌کنیم که من با فلان حزب مثلا فرض کن جمهوری‌خواه مشکل دارم تو نظرت چیه اول اعلام میکنیم که ما با همدیگه ده سال کار میکنیم ما با هم دیگه ده سال سخت داشتیم شیرین داشتیم خاطرات مختلف داشتیم چه معمولیت که نرفتیم چه شکست که نخوردیم چه معفقیت که نداشتیم این همه فکت واقعیته و روبروی موافق یا مخالف عملا خب اینها رو که نمتونه انکار کنه پس اینها رو تایید میکنه بعد میرسم آخرش که ولی این یه ماه اخیری که ما داریم هم کار میکنیم جنسش اصلا حال و هوای تو حال و هوای مجموعه هیچ ربطیون گذشت نگاه نداره نمیدونم چرا. اون های مثبت و همراهی ها باعث میشه که در اینجا فرد یه مقدار سخت تر بتونه مخالفت بکنه تو اصناف مختلف شکلی مختلف ما اینه میبینیم من دو مدلی که خیلی زیاد یادم میاد معمولا در صنف بنگاه های خود بنگاه معاملات که این دو سنت من همیشه هم گفتم جدی هم دارم میگم که در حوزه مذاکره به آدم های قوی تبدیل شدن دلیلش هم میشه حد زد خب اینا آدم های مختلف میبینن معمولا تنوع الگوهای رفتاری شخصیتی سطوح مختلف اجتماعی رو میبینن بازار تقریبا بازار رقابتی یعنی آدمی که توش موفق شده تو این صنعت ها معمولا هنر مذاکره و ارتباط رو بیشتر داشته، بهتر بلد بوده، بازاریه که نمیدونم با شیوه های دیگه نمیشه موفق شد. با رانت و ارتباط و اینها. من نهایت تا شما خیلی از طرف هم مذاکره رو میتونید تو این ها خیلی خوب ببینید و یاد بگیرید. من فکر می کنم خودشون هم شرمنده‌ی این ها باشن این رو تایید می‌کنن. خیلی وقتا این پاسخ‌های مثبت متوالی آدم می‌بینه برام از تو خیابون مثلا دارن این دوستان رو میبرن یه آپارتمان به همونشون بدن برمیگردن اونجا میگن که همون از خیابون اینجا خوبیش اینه که خیابونش خیلی عریزه برای جاب شما مشکلی نداری خب شما نگاه می‌کنین خب راست میگی عریض دیگه مشکل هم میگه بله بله کاملا درسته میان جلوتر مثلا سه تا درخت مثلا اون جلو سبز شده یه خوبیه دیگه اینجا همین سایه است شما عصر میخی یه لحظه دم در یا میخی بری خونه این درخت این سایه حالت خوب میکنه. ببین شما نمی‌تونی که درخت وجود نداره سایه نیست که می کاملا درست همونطوری میان جلو می‌میرن دم در درباز میشه توضیح میدن که حالا بسته به شرایط دیگه اگه طبقه اول باشه توضیح میدن که خوبیش نه آسانسور هم نباشه شما راحت میری. حرف درستی هم هست. طبقه 22 باشه توضیح میدن که از شر اینایی که طبقه اول اون رفت آمد میکنن از پله خلاصی خودتی و خودت. میمونم بخوای بیاری یواشکی از آسانسور میری ولاش خلاص بالا باشه یه جور پایین باشه یه جور به هر حال توضیح میگم توزیعت که درسته شما نهایتا زمانی که از در آپارتمان میری تو تا اون موقع ببینی 17 تا 18 تا 20 تا پاسخ مثبت دادید رسیدید تو حالا راجع به خیابون بوده راجع به یه طرف دو طرفه بودن بوده راجع به نمیدونم گل و گیاه و درخت و سایه‌ش بوده راجع به پله پله‌ها بوده اینجا وقتی طرف میاد ما هم میگه البته مشکل کوچیکم درمون امینه که حالا نقشه‌ش بدده دیگه نقشه خوبم هم که همه جا پیدا نمیشه که هر ساختمونی قناصی خود داره الان با من مخاطبه که داری طرف من گوش میدید احتمالا به هم میگید میگید مگه میشه به خاطر اون تا سال و تا بحث قبلی من اینجا خراب بودن نقشه خونه رو قبول بکنم من نمیگم قبول میکنیم من میگم که احتمال توافقمون بالا تعمیره و مقاومتمون در برابر پذیرش حرف طرف مقابل کاهش پیدا میکنه. راحتتا حرفششون میپذیریم. شبیه همین تو خی پوش ماشینم هست تو خیلی صع های دیگه هم هست سنفای دیگه دیگم هست. تو شکل سازمانیش هم معنا پیدا میکنه. طرف وقتی میشنیم میخواد مذاکره بکنه برای یک قرارداد همکاری از بحث مثبت شروع میکنه شما که میدونید ما به هر حال 30 سال تو این صنعت هستیم تقریبا میشه گفت برند اول این صنعتییم. اگه نباشیم برند دومی توضیح این می دست میگه از محصولات میگه از شرکت شما میگه از اینکه دیگرانم با ما کار کردن قبلا میگه همه می بحث هایی که به سادگی قابل حله و بعد آروم آروم به سمت بحث های چالشی میرن همیشه سنتی وجود داره در مذاکره این های تجاری که خب اینها خیلی ارتیکل داره خیلی ماده داره هم ممکنه من بخوام 20 مورد 30 مورد 50 مورد رو صحبت بکنم تا آخرش نهایتا امضا بکنم آدم حرفه هرفه مذاکره از یه جاهایی شروع میکنن که خیلی چالش نداره و شانس پاسخ مثبت چینن زیاده. آروم آروم میرم به سمت اون جاهایی که چالش های داره و سختی های بیشتر داره. شاید بد نباشه همینجا من اشاره به تکنیک دیگه هم بکنم که در ظاهر متفاوته ولی ذاتش به نظر من از جنس همین پاسخ‌های مثبت متوالیه. تکنیکی که بهش میگن لیپ فرگ من دیدم جاتو فارسی می تکنیک پرش. پرش از روی موضوعات مذاکره به نظرم ترجمه خوبی هم هست. من دارم به شرکت شما نمایندگی میدم که در یک بخشی از کشور یا در کل کشور یا در یک ناحیه جغرافیایی محصولات من رو بفروشید و خدمات پس از فروش مربوط محصولات من رو هم ارائه بکنید. راجب کلیات صحبت می کنم شما موافقید یا موافقم بحث هایی که بحث هایی که میرو جلو وسط گفتگو میرسیم به بحث آموزش تیم خدمات پس از فروش شما این عین مثالی که من واقعا در ذهنم دارم, دارم توی جلسه خب من دارم صحبت می کنم برنامه میگردم میگم که فقط ما قانونی داریم شما تیمتون رو میخواید بفرستید دفتر ما برای آموزش هزینهاش با خودتونه ما برای آموزش تیم خدمات پس از فروش شما پول میگیریم طبیعی هم هست چون ممکن شما بخواید بارها و بارها تیمتون رو عوض کنید بخواید نیروی انسانی جدید بفرستید آموزش برای ما زمانبره، هزینه هزینه‌بر امکانات میخواد، کارشناس میخواد و طبیعتا ما همیشه هزینه آموزش رو از نمایندگانمون گرفتیم تا حالا شما یه چه موضوعی براتون خیلی غیر منتظر است اصلا تعجب میکنید تو ذهنتون نمی‌گنجد در خاطراتتون و تجربه‌هاتون قبلیتون مرور می‌کنید می‌بینید هیچ وقت موردی ندیدید که نماینده بخواد هزینه آموزش رو به دفتر اصلی پرداخت کنه و به شرکت اصلی پرداخت کنه. یه ها اعتراض میکنید. یعنی چی؟ شما رو چوخی میکنید. من باید پول بدم برای آموزش، من میخوام خدمات بعد از فروش شما رو انجام بدم. من نماینده شمام، نماینده بده شما پول بده، شما میخوای از ما پول در بیاری؟ ما باید با همدیگه دیگه محصول به مشتری عرضه بکنیم، خدمت به اون عرضه بکنیم، پول بگیریم و استفاده کنیم. شما من در درامز خود خود نماینده‌ات؟ من احساس میکنم اینجا اصلا بحث خیلی سخت شد خیلی احساسی شد یه پاسخ ندارم میشنوم. نمیام روی این بحث باقی بمونم چون این پاسخ نه جدا از اینکه خودش سخت میکنه بازی رو ادامه مسیر مذاکره رو هم برای من و شما نا میکنه. من دلم میخواستم تا جایی که ممکن است شما پاسخ های مثبت بیشتر بشنوم. زرنگی میکنم. بر از روی این رد میشم همون بحث یا جهش از روی موضوع، حسن ببینید اصلا یه چیزی ما الان خیلی بحثایی که داریم بیا بریم اجازه بقیه مطالبو حرف می‌زنیم برمیگردیم ما بعداً سر این موضوع برمیگردیم صحبت میکنیم بیاین ما فعلا اصلا ببینیم بحث مدت قرارداد چطوریه شرایط دیگه چطوریه شما این برنده رقیب ما کشید کار می‌کردید چی میشه از این به بعد ببینید مثلا اینا رو حل کنید خیلی جالبه عموما در یه همچین شرایطی وقتی من همین پیشنهاد میدم شما که رو من نشستی قبول میکنید. حالا دلایلش رو مختلف توضیح میدن من فکر کنم چند دلش خیلی واضحه دیگه یکیش این که من دارم به شما امید میدم که این مسئله قابل مذاکره است بیا ردش این بعدش برمیگردیم من نگفتم مخالفم گفتم بیا فعلا ردش برمیگردیم نکته دومی که وجود داره اینه که بالاخره خود شما هم از اختلاف نظر خیلی خوشتون نمیاد میبینید روند مذاکره مثبت بوده میگید باشه بن جلوی تا شاید من بتونم های خیلی بیشتری اصلا بگیرم خیالم راحت چه اصلا بعد برگردم بگم مثلا خیلی مهم هست یا نیست یا هر چیزی اصلا ببینم کل فضای مذاکره چیه بعد برمیگردم سر این تصمیم میگیرم الان زوده بعد تصمیم گیری یه اتفاق عجیبی میافته به سمت آخر مذاکره که میریم من از شما پاسخ های مثبت بیشتری رو تا حالا گرفتم روی مفاد و موارد بیشتری توافق کردم با شما نتیجه اخلاقی میشه که عملا شما بیشتر در باطلاق این توافق و مذاکره فرو رفتید به عبارتی شما قبلا 5 تا مورد با هم توافق داشتید سر 6 شیشمی راش دعوا میشد الان ما بیست و پنج مورد جلو رفتیم سر 26 و شیشمی دعواست خب شما میگه آما این همه دیگه صحبت کردیم سر این یه دونه آیتم خراب نکنیم بحثو بنابراین برخلاف فرض فعلی شما که در آینده فرصت چانهزنی دارید در آینده در ادامه ای مذاکره شما اتفاقا مقاومتتون کمتر میشه شما انقدر فضا این مذاکره فرو رفتید که احساس میکنید حزینه مخالفت کردن و چانهزنی و احتمالا بومبست هایی که ایجاد میکنه خیلی بالاست پس راحتتر از خواستتون عقب نشینی میکنید اتفاقا من جایگاه هم محکمتر شده مادام آخر بحث شما میگه این قضیه هزینه ای آموزش تیم خدمات هم حلش کنیم میگم من که عرض کردم دیگه خزینه شما پرداخت می‌کنین حله میگه نه اوکی قرار شد بعدا بحث کنیم من بحثم اینه که دلیل نداره که ما نماینده هستیم بخوایم این خزینوار بدیم منم توضیح میدم که ببخشید من چند بار اتفاقاً اون موقعم توضیح دادم من اون موقع اصلا گفتم میشه من گفتم سرش صحبت بکنید شما که تا حالا انقدر دیگه امتیاز گرفتید نه از موقع تا حالا هزار جور امتیاز دیگه از ما گرفتید ما میخواستیم دو ساله قرارداد بدین سه ساله شده شما رو یه کمیشنی بگیرید امتیاز گرفتید تازه این وسط میگی بیا از قانه شرکت هم عذل کن بیا ما میخوایم مجانی به ما ببینیم این پروسه ماست روند جاری ماست بنابراین هر وقت روبروییید شما میخواد که این لیپ انجام بده وقتی که میخواد یک جهش داشته باشه از روی بحث؟ یه لحظه فکر کنید. احتمالاً در اواخر مذاکره شما موضعتون شلتر میشه چون توافقای زیادی انجام دادید و نمیخواید از دستش بدید. و طرف مقابل موضعش محکمترم میشه چون اصرار داره که من از اول هم گفتم این در خط مشیمانیست. من از اول هم خواستم آمد کردم. من از اول هم گفتم. فقط زمانی به روبروی اجازه این پرش رو بدید که اون آیتم واقعا براتون مهم نیست یعنی اگر آخر مذاکره از دست رفت خیلی براتون مهم نباشه اگر براتون مهم اجازه پرش ندید همونجا وایسید و اگر بگید بگید ببخشید قبل از ادامه بحث این خیلی برای من حیاتیه. نه فقط به خاطر حزینه آموزش شما میفرمایید به خاطر اینکه که به نظرم این جنس برخورد داره نگاه شما رو به نماینده هم مشخص میکنه اگهش کنه نداره اینا آنان حلش کنی من میخوام بالاخره بدونم آیا واقعاً باید برای آموزش تیم خودم که نماینده شما هستیم به شما پول بدم روبروی شما اگه آدم ساده‌ای باشه احتمالا وارد این مذاکره میشه و حلش میکنه اگه سختی باشه و حرفه‌ای باشه زرنگی میکنه حالا که این جهشات نتونسته انجام بده ارجاش میده به مدیریتش میگه شما اجازه من اینو به مدیرانمون میگم بررسی بکنن باشه شاید بشه کاری انجام داد. در واقع اینم یه جور پرش دیگه است دیگه چون دوباره الان بحث رو رد میکنه حالا تا بریم به مدیر بگیم بعدم جلسه تموم شه یه مدیر گفتم مدیر گفت که نه ما رویه خودمون رو داریم بعد انجامش بدیم. در اینجا ممکنه حتی اگر شما ببینید موضوع مهمه بگید. بگید بگید که باشه این قراره به مدیرتون بگید. میخواد بس ما فعلا بحث متوقف کنیم شما چک کنید چه الان چه جلسه باید. بعد بعد بقیه مذاکره رو ادامه بدیم زمانی که من و شما با پرشی که طرف مقابل پیشنهاد میکنه و انجام میده همراه میشیم عملا اون رو یک گام در مذاکره و در تحقق خواسته هاش کمک کردیم و مسیرش رو هم کردیم من نمیگم این کار رو نکنیم میگم آگاهانه انجام بدیم سودش رو ببینیم حزینش رو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم که میخواییم یه همچین کاری انجام بدیم یا نه اصل بحثمون یارم نره اصل بحثمون این بود که ما آدما هر وقت که یک جواب مثبت به یک نفر میدیم هر وقت یک توافق و تفاهم باش داریم گام بعدی راحت تر میشه گام های بعدی راحت تر میشه تو زندگی شخصیمون تو زندگی شغلیمون همه جا این خیلی خوبه خیلی اتفاق بزرگیه ولی خودمون حواسمون باشه که این اتفاق داره میفته از اونورم شکلای خیلی ساده داره حالا من شکل پیچیداش در قرارداد مذاکرات جلسات سازمانی گفتم شکل ساده‌اش اینه که یه نفر یه مطلبی در شبکه و اجتماعی می‌نویسه همون اول که من شروع کنم می‌نوشتم البته اصلاً کامنتی که با البته شروع شه هر چی باشه اشتباهه اصلا مهم نیست شما ازش چی می‌خواید بنویسید یک اشتباه فاحش مذاکره‌ای البته این همون عما می‌مونه اینجور کلمات می‌مونه شما همون اول داری اولین قدمه، اولین جملت رو با چیزی شروع میکنی که تم پاسخ مثبت نداره تم مخالفت داره، تم عدم همراهی داره شما درست این حرف رو هم بزنید احتمال این که روبروی با اتون همراه این اصلا کلمات نفرین شدن، خصوصا در ابتدای بحث گفتگو همیشه دقت کنیم، من حتی اگر میخوام یه نقدی هم روی بحث شما داشته باشم اولش از یه جایی شروع بکنم که میدونم شما قبولش داری. حالا یا ممکنه هوشمندانه ارجاع بدم به حرف های قبلی خودتون، ممکنه یه مسئلهی از بیرون بیارم که میدونم مورد توافق من و شماست یا هر چیز ای پاسخ، تحلیل، کامنت، نظر، توضیح، نقد وقتی میتونه اثر بخش و موفق باشه که از محل موافقت و از پاسخ مثبت شما شروع بشه. نه از محلی که همون اول اختلاف نظر وجود داره. ممکنه سوال مطرح که خب این نامه مذاکره کردن این نگاه به مذاکره به ارتباط چه ریسک هایی داره؟ واقعیتش من جایی ندیدم که راجع به ریسک اینها صحبت بشه به عبارتی ندیدم که تلاش برای گرفتن پاسخ های مثبت از طرف مقابل رو یک حرکت خطرناک یا پر ریسک توصیف بکنن. تنها چیزی که تو ذهن من اینه که اینو دیگه به یه شو تبدیل نکنیم یعنی انقدر سوری باشه و ظاهری باشه و انقدر طولانی بشه که حال روبروی به هم بزنه خود آدم حدش رو میتونه تشخیص بده تو رابطه با هر کسی با هر سازمانی با هر فردی تجوری میتونه باشه یه حرفی هم بزنم بزنم میذاره حرف عمومیه ولی به نوعی به این بحثمون ربط داره در مذاکره به پشت سرمون فقط نگاه نکنیم به پیش رومون نگاه کنیم مهم نیست که من با شما از این چهل ماده قرارداد روی سه تاش تا حالا صحبت کردم یا روی سه تاش اگر ماده‌ای که الان داریم بحث می‌کنیم با اصول ما، با منافع ما، با خط قرمز ما در تعارض و تضاده من نباید به وسوسه و به فشاری که پشت سرم هست که من بالاخره تا اینجای مسیر اومدم بحث رو ادامه بدم من اینو قبلا گفتم الانم میگم و اگر ان فرصتی باشه دوباره بعدن هم خواهم گفت مذاکره کننده حرفه زیر فشار مذاکره خودش نباید له بشه بله ما الان 10 جلسه شرکت شما شما رفت آمد می کنیم هر جلسه چهار ساعته بسیارم خوب بوده جلسه دهم ده ساعت چهارم شما نکته یا مطرح می که به نظر ما این خواسته نقض قرضه اصلا پذیرش این خواسته شما انگار کل مذاکرات رو را زیر سوال می اینجا نباید من برگردم بگم که من بالاخره این همه هفته اومدم این همه صحبت کردیم این همه حرفای مختلف و مطرح کردیم امتیاز دادیم امتیاز گرفتیم این خطر خیلی بزرگی در مذاکره است باید اون جرأت رو پیدا بکنم که بگم بله 10 جلسه اومدیم هر جلسه چهار ساعت طول کشید امروز در 40مین ساعت خواسته ای که شما مطرح می‌کنید اگر من بپذیرم انگار نه ساعت قبزی رو ما در مذاکره باید نگاهمون رو به آینده باشه رو به جلو باشه رو به حرف هایی که در آینده داریم میزنیم کارهایی که در آینده می بکنیم، اتفاقاتی در آینده میفته. مبادا طولانی شدن زمان مذاکره، مبادا بادا حرفهایی که قبلا ما همدیگه زدیم مبادا پاسخهای مثبتی که در موضوعات مختلف هم دیگه دادیم به جای اینکه پله بشه برای بالاتر رفتن ما زنجیری بشه پای ما، و ما رو در مقابل طرف روبرویی به وضعیت زنفانات توانی برسونه خسته نباشید و خدا گرد